0: Schön, dass ihr da seid. Das Lied, was wir gerade gesungen haben, basiert ja auf dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Und ich weiß nicht, ob es das auch in Liedform noch mehrere Strophen gibt, aber da heißt es auch, ich glaube an die Kirche, an die Gemeinde Jesu. Und das ist ja auch das Thema meiner kleinen Predigtreihe, wo wir gleich mit fortfahren wollen. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch die Zeichenhandlung ein bisschen vollenden, und zwar, der Weg zum Kreuz ist frei. Amen. Der Weg zum Kreuz ist frei. Und wenn wir unsere Sorgen, unseren Ärger, was uns belastet, abgeben, dann gibt es einen Ort, wo das hingehört. Heiko, hilfst du mir gerade mal? Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht würde ich es auch allein schaffen. Keine Ahnung aber so blamiere ich mich schon mal auf jeden Fall nicht. So, wir stellen es ans Fuß des Kreuzes und Heiko sagte schon, also das sind jetzt keine magischen, danke, keine magischen irgendwie esoterischen Steine natürlich nicht. Aber es kann deinem Glauben helfen, denn dir geschehe nach deinem Glauben, hat Jesus gesagt. So Beziehung zu ihm hat immer damit zu tun, dass wir ihm vertrauen. Und dazu auch oftmals konkrete Schritte gehen. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist das kein heiliger Wein, kein heiliges Brot. Das ist ganz irdisch, ganz normal. Aber wenn wir mit einem gläubigen Herzen kommen, dann dürfen wir Gottes Nähe auch erleben und erfahren. So möchte ich euch nochmal gerade erinnern an den Stein, den ihr hineingelegt habt. Die Sorge, die Krankheit, was es auch war. Du weißt es in deinem Herzen. Es ist jetzt am Kreuz. Und dort hat Jesus den heiligen Tausch vorbereitet. Vertrau ihm, glaube ihm. Und so wird er aus dem Minus ein Plus machen. Er hat alle Lasten getragen am Kreuz. Auch deine. Auch ganz konkret deine. Wir brauchen da immer wieder Ermutigung. So vertrau ihm. Auch die Woche, die vor dir liegt, er hat eine Lösung. Wir können natürlich nicht sagen, wie schnell. Da gibt es manchmal Situationen, wo es einfach sehr lange dauert, zumindest in unseren Augen. Aber dann tut Gott ein umso tieferes Werk in unseren Herzen. Gut, wir fahren fort mit der Predigtreihe über die Gaben Gottes zum Bau seiner Gemeinde. Ich dürfte das gerne starten. Genau. Und letzte Woche, wer sich erinnert, wir hatten einen supervollen Gottesdienst mit Amtmahl und Segnung der Kinder und so weiter. Und deswegen habe ich die Predigt letzte Woche extrem abgekürzt und dann geht sie heute weiter. Gottes Gaben zum Bau seiner Gemeinde. Was sind die Aufgaben der Leitungsdienste? Jetzt könntet ihr natürlich direkt denken, oh, ich bin kein Leiter in der Gemeinde, dann kann ich ja jetzt gehen. Aber ich möchte direkt einleitend dazu sagen, das Ganze ist ja wechselseitig. Also wenn wir heute auch betrachten, was die Aufgabe der Leiter in der Gemeinde ist, dann ist es natürlich auch immer eine Aufgabe derer, die geleitet werden. Das kannst du dann einfach umdrehen und deinen Part daraus holen. Unser Ausgangstext ist Epheser 4, ab Vers 7. Dort heißt es, jedem, extra rot unterstrichen, jedem. Also jeder, der gläubig ist, ist von Gott begabt. Ich lese jetzt nicht mal den ganzen Text, wir gehen ja heute einen Schritt weiter und in Vers 11 haben wir den sogenannten fünffältigen Dienst, die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die es braucht, um die Gemeinde gesund, ausgewogen, dynamisch aufzubauen und ihre Aufgabe ist es, die Heiligen zuzurüsten zum Dienst, also nicht alles selber zu tun und die Heiligen gucken zu und geben ihre Meinung ab, sondern Zurüstung der Heiligen und jetzt gehen wir weiter. Was ist denn was sind denn die Aufgaben und was sind die Ziele für die Entwicklung der Gemeinde? Vers 13: Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes zur Aufarbeitung seiner Selbst in Liebe. Also ich könnte mir vorstellen, dass meine Deutschlehrerin damals mir da mal so einen roten Strich an den Rand gemacht hätte, hätte gesagt, du musst mal einen Punkt setzen. Diese langen Sätze mit lauter Kommas, das ist eigentlich nicht so gut. Aber der Paulus hat das gemacht und deswegen ist es für uns eine Aufgabe, das so ein bisschen auseinander zu arbeiten und das habe ich ja im Vorfeld gemacht. Ich möchte drei Aufgaben bzw. Ziele nennen, die die Leitung einer Gemeinde hat gegenüber den Mitgliedern der Gemeinde. Die Leiter haben die Aufgabe, die Einheit in der Gemeinde zu fördern. Wir haben das in unserem Text wahrhaftig in der Liebe. Habe ich deswegen auch rot markiert. Es ist eine beständige Aufgabe der Leitung der Gemeinde, die Einheit in der Gemeinde zu fördern. Ich gehe da gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Zweite Aufgabe, die ich aus diesem Text herauslege, lese und zweites Ziel, das ich hier erkenne, ist, jedes Mitglied in der Gemeinde sollte nicht im unmündigen Status bleiben. Das heißt, die Leitungsdienste fördern Mündigkeit. Auch da will ich gleich dann noch tiefer einsteigen. Und ein drittes Ziel, was ich in diesem Text finde, ist, Leitungsdienste fördern die Hingabe. Die Hingabe der Gemeindemitglieder in der Gemeinde und insgesamt im Reich Gottes mitzuarbeiten. Sie fördern das. Sie bringen das nach vorne. Und all diese Dinge sind notwendig, weil wir noch in dieser Welt sind, weil niemand von uns perfekt und vollkommen ist. Es ist ein beständiges Arbeiten daran, dass die Gemeinde in Einheit ist, dass jeder Einzelne immer mündiger wird, immer reifer wird in Christus und auch, dass die Hingabe für das Reich Gottes immer wieder, ich sag mal, angestachelt wird, dazu herausgefordert wird, denn das ist leider alles kein Automatismus. Wir sind noch in dieser Welt und das ist auch ein geistlicher Kampf und von daher müssen, ist es eine beständige Aufgabe, ein beständiges Ziel. Die Einheit. Okay, das können wir. Hier haben wir es aufgelistet. Die Einheit, die Mündigkeit, die Hingabe. Genau. Genau. Vers 13 lese ich nochmal nach der Neuen-Genfer-Übersetzung, da heißt es, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Und ich möchte dich heute fragen, wie sieht es mit deinen Beziehungen innerhalb dieser Gemeinde aus? Ich will da heute mal so ein bisschen vielleicht auch dich herausfordern, provozieren, denn die Aufgabe der Leitung ist, dazu zu ermutigen, dazu zu erinnern, zur Vergebung aufzurufen, aber es ist die, natürlich die Verantwortung, jedes Einzelnen dann seine Schritte zu gehen und hier aktiv an der Einheit zu arbeiten. Ich möchte mal behaupten, dass unsere Beziehungen können wir vergleichen mit Okay, da wollte ich eigentlich hin, genau. Mit einer Brücke. Und ich möchte dich heute fragen und dich herausfordern, dass du mal darüber nachdenkst, wie sind deine Beziehungen innerhalb dieser Gemeinde, aber du kannst das natürlich gerne ausweiten auf, auf deine Ehe, auf deine Familie, auf deine Nachbarn. Äh, gibt es Brücken in deinem Leben, die du reparieren müsstest? Gibt es vielleicht sogar Brücken, die du abgebrochen hast, die du abgerissen hast? Wie sehen die Brücken, sprich die Beziehungen zu deinen Mitmenschen aus? Ich weiß, dass wir Brücken abbrechen, wenn wir verletzt werden. Das ist ein ganz normaler Vorgang, das ist ein natürlicher Reflex. Wer verletzt wird, sagt sich, das passiert mir nicht nochmal und dazu werde ich jetzt mal die Brücke abreißen. Oder ein anderes Bild ist, ich werde eine Mauer aufbauen und ich werde mich schützen. Das ist ganz normal, das ist ganz menschlich. Und das ist für uns als Christen ganz falsch. Ich sage das jetzt nicht leichtfertig. Ich sage das nicht als ähm, als Befehl, sondern ich werbe um euer Herz, dass ihr euch bereit macht und dass ihr Kraft von Gott holt und dass ihr Beziehungen wieder aufbaut, soweit es euch möglich ist. Das muss ich unbedingt dazu ergänzen, das hat auch der Paulus, oder daher habe ich das überhaupt, soweit es euch möglich ist. Es gibt Beziehungen, wo wir uns bemüht haben, wo wir uns bemühen, die Beziehung wieder aufzubauen, die Brücke zu bauen. Wir haben alle möglichen Anschlussstücke irgendwie gesetzt. Wenn natürlich die andere Seite nicht mitspielt, haben wir keine Chance. Das möchte ich deutlich dazu sagen, damit nun niemand in so einen Verzweiflungsakt sich stürzt und sagt, oh, hier weiß ich, die Beziehung ist nicht gut und jetzt strenge ich mich noch mal zehnmal mehr an. Ich sage das auch aus eigener Betroffenheit, weil ich leider auch erlebt habe, dass auch aufgrund von Fehlern für mich, von mir, für die ich mich entschuldigt habe, Brücken abgebrochen wurde und leider dann mein Versuch, die Brücke neu aufzubauen, nicht erwidert wurde und dann ist es eben auch nicht möglich. Aber ich möchte dich bitten, liebes Gotteskind, dass du dir einfach mal Zeit nimmst, und dass du Gott suchst und dass du ihn bittest, dass er durch den Heiligen Geist dein Herz berührt. Gibt es da etwas, wo du eine Brücke sanieren solltest, neu aufbauen, ein Angebot machen? Gibt es etwas, wo du jemanden vergeben musst? Es ist ja so, dass wir extrem individualistisch geprägt sind in unserer Kultur. Und so denken wir auch, wenn wir in der Gemeinde sind. Aber ich möchte, nicht um uns weh zu tun, aber doch um deutlich zu sagen, die Einheit einer Gemeinde ist eine absolut starke Kraft der Gemeinde. Das heißt, das Gegenteil, wenn die Einheit nicht da ist, dann ist die Gemeinde ihrer Kraft beraubt. Das ist ein Prinzip Gottes. Das hatte ich schon sehr früh klar gemacht. Das funktioniert ja sogar in der Welt und erst recht in der Gemeinde. Als die Menschen in ihrem Trotz gegenüber Gott gesagt haben, wir wollen uns einen Namen machen. Das war ein Trotz gegenüber Gott. Wir bauen einen Turm, der reicht bis an den Himmel. Da hat Gott nicht gesagt, ha, haben die eh keine Chance, sondern er hat gesagt, wenn die sich eins sind, dann ist ihnen alles möglich. Ja, Das ist übrigens der Ursprung aller Übersetzerdienste. Denn um das zu verhindern, hat Gott damals die Sprachen verwirrt und die Menschen konnten sich nicht mehr Verständigen untereinander und somit hatten sie keine Chance, den Turm zu bauen. So mächtig ist Gott, das kann er machen. Das wird dann ja wieder aufgehoben, wenn wir im Himmel sind, dann brauchen wir keine Übersetzer mehr. Bis dahin brauchen wir das. So eine kleine Voraufhebung dessen, so eine interessante Variante, die Gott auch als seine Antwort nochmal gesetzt hat, ist übrigens das Sprachengebet, was er an Pfingsten der Gemeinde Jesu geschenkt hat und das ist eine universelle Sprache, mit der wir uns zwar nicht untereinander unterhalten können, aber wo dann doch alle Gläubigen geeint sind, wieder in einer übernatürlichen Sprache. So ein Vorgeschmack auf den Himmel, da werden wir dann auch alle wieder in einer Sprache sprechen. Ich möchte dich also fragen, wie sieht es aus? Es gibt sicherlich Brücken, die du häufig benutzt. Das ist auch gut so, das brauchst du. Es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Es gibt Brücken, die du kaum benutzt. Und es gibt Brücken, die du abgebrochen hast. Nochmal, erlaube Gott, an deinem Herzen zu arbeiten und erneuere die Brücke, wo Gott möchte, dass du sie erneuerst in der Gemeinde. Diese Gemeinde hat eine Riesenchance, Licht in dieser Stadt zu sein. Das hat aber untrennbar mit der Einheit untereinander zu tun. So isoliere dich nicht. Wenn du Hilfe dazu brauchst, das ist überhaupt kein Problem, das ist auch keine Schande. Wenn du sagst, okay, da ist eine Brücke abgebrochen, dann kannst du dich an deinen Kleingruppenleiter, an einen Ältesten, an eine Person deines Vertrauens in der Gemeinde wenden und sagen, lass uns mal zusammen dafür beten. Eigentlich leide ich ja auch darunter, dass das so getrennt ist. Und vielleicht kann man auch ein Gespräch zusammenführen. Gut. Der zweite Punkt ist, die Mündigkeit, die Aufgabe der Leitungsdienstes ist es, die Mündigkeit zu fördern. Ich möchte uns nochmal jetzt auch einige Verse aus der Neuen-Genfer-Übersetzung vorlesen, die wir eben schon gehört haben, um das nochmal vor Augen zu führen. Wiederum ab Vers 13, da heißt es, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Wir dürfen uns nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen äh, hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit Festhalten. Es ist die Aufgabe der Leitungsdienste, die Wahrheit in der Gemeinde zu lehren und zu predigen. Und das Ziel ist, deswegen haben wir zum Beispiel keine Priester, weil Priester beinhaltet ja eigentlich die Vorstellung, es gibt einen Mittler zwischen mir und Gott gibt es einen Mittler. Diese Vorstellung führt eigentlich dazu, dass die Gemeindemitglieder immer in der Unmündigkeit bleiben, immer im Status dessen, dass sie von anderen Menschen abhängig sind. Aber das Ziel ist geradewegs genau andersrum. Der Dienst der Hirten und Lehrer, der Apostel, Propheten Evangelisten ist, dass jedes Mitglied in der Gemeinde mündig wird. Und ich möchte dich heute mal fragen, wo stehst du da? Hast du das irgendwie auf dem Schirm? Wie bist du unterwegs? Als du gläubig wurdest, warst du neu geboren und warst wie ein Baby, begierig nach Milch heißt es. Das heißt, du möchtest lernen, wenn du wirklich wiedergeboren bist, hast du ein Verlangen danach zu lernen aus dem Wort Gottes und du verstehst ganz vieles noch gar nicht. Und das ist ganz normal. Ich erinnere mich gut selber an die Zeit, als ich zum Glauben kam und als ich durch den Geist Gottes neu geboren war, da kam etwas so fundamental anderes in mein Leben, Vorher habe ich noch nicht mal eine Bibel besessen und hätte ich eine gehabt, sie wäre verstaubt im Regal gewesen. Als ich wiedergeboren wurde, hatte ich so einen Hunger nach dem Wort Gottes, dass ich fast jede freie Minute genutzt habe, um in der Bibel zu lesen. Es war wie Milch, nach der ich begierig war. Und ich erinnere mich gut, weil zunächst mal hat man mir ein neues Testament mit Psalmen geschenkt, das war die gute Nachrichtübersetzung, also leicht verständlich. Und das war auch gut so. Und ich habe das einfach komplett mal durchgelesen, mir manches unterstrichen. Und dann hat man mir wieder eine Bibel geschenkt. Ich hatte ja keine Ahnung, ich war ja unmündig, ich wusste gar nicht, was es für Übersetzungen gibt. Dann hat man mir die alte, unrevidierte Elberfelder Bibel geschenkt. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil. Also komplizierter geht es kaum, weil es alte Sprache ist, sehr wörtlich übersetzt. Aber ich hatte so einen Hunger danach. Ich habe auch diese Bibel durchgelesen. Ich weiß noch genau, ich war dann auch einige Monate bei der Bundeswehr und ich war der Fahrer vom Spieß. Das heißt, der hat einen vw bully und ich musste den immer hinfahren, wo der hin musste. Und dann musste ich warten im Auto. Einfach warten, bis der von irgendeiner Besprechung oder was wieder da war. Das konnte sehr lange dauern, aber das war ja nicht schlimm, denn ich hatte meine Bibel immer dabei. Diese alte Unrevidierte Elberfelder Bibel passte genau, hier hatte man so eine große Tasche an diesen Soldatenuniformhosen da, und diese Bibel passte haargenau da rein. Und so habe ich den da hingefahren, dann habe ich da gesessen, Bibel raus, gelesen. Weil ich aber noch unmündig war, habe ich natürlich ganz viel überhaupt nicht verstanden. Aber irgendwie ist es so, wenn man so eine Liebe zum Wort hat, zu Jesus, so ein Hunger hat, dann sagt man sich, okay, ich lese einfach weiter und dann kommt schon wieder was, was ich verstehe. Und später habe ich entdeckt, dass das genau das ist, wozu Martin Luther auch ermutigt hat. Er sagte, lest die Bibel und wenn ihr an eine Stelle kommt, die ihr nicht versteht, zieht mit Respekt euren Hut, grüßt diese Stelle und wenn ihr das nächste Mal vorbeikommt, dann werdet ihr sie besser verstehen. Und genau so ist es. Ja. Das ist so, so gut und so herrlich ausgedrückt, dass wir uns nicht erheben über die Schrift und dann sagen, was ist das denn für ein Blödsinn? Das glaube ich nicht. Sondern als Kinder Gottes, von seinem Geist geprägt, sagen wir dann, okay, ich verstehe das jetzt noch nicht. Ich bin ja nur ein Kind. Ja. Herrlich, diese Haltung, diese demütige Haltung gegen Gott. Zu sagen, ich bin nur ein Kind, aber ich will lernen und später werde ich es verstehen. Oder ich frage jemanden. Von daher gefällt mir diese Bibelstelle so gut von dem Finanzminister da aus Äthiopien. Der hatte sich auch ein Stück Bibel gekauft. Also damals waren das ja Schriftrollen. Er muss ziemlich reich gewesen sein, sodass er das konnte. Und er hatte ein Stück Jesaja und er war auf seinem Wagen. Und Gott schickte ihm jemanden, der ihm half, es zu verstehen. Und als der Philippus, war das ja, als der mit Philippus Express dahin gebeamt äh, bei ihm war und ihn die Frage stellte, verstehst du auch, was du liest? Hat er gesagt, nee, weil es mir ja keiner erklärt. Würdest du es mir erklären? Wunderbare Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Ich liebe das. Wenn wir einfach mal ganz demütig sagen, boah, nee, das verstehe ich nicht. Ob mir jemand helfen kann? Und dann gibt es auch Hilfe und dazu ist die Gemeinde Jesu da. Wenn du regelmäßig Predigten hörst, vielleicht Seminare besuchst, ich sage mal, ich, ich lehre ja das Wort, ihr erlebt mich meistens so, aber ich liebe das Wort Gottes so sehr, dass ich mir regelmäßig Predigten anhöre. Ich schätze mal so im Schnitt pro Woche zwei Predigten höre ich mir an, manchmal mehr. Es gibt ja wunderbare Botschaften, wunderbare Prediger per Internet, es ist so einfach geworden, Vielleicht mal Tipp am Rande, könnt ihr mich ja fragen. John Piper ist im Moment so mein Favorit, ist natürlich dann auf Englisch. Und den gibt es im Internet ähm, zu lesen, zu hören, kurze Botschaften, Ask Dr. Piper, zehn Minuten oder eben auch Predigten, halbe Stunde, 45 Minuten. Das tut einfach gut. Ich will lernen. Ich bin ein jünger Jesu. Ich möchte weiter wachsen. Ich möchte noch reifer werden auch, die, das Wort Gottes zu verstehen. Manche, was mich so betrügt, manche Christen sagen mir, die Offenbarung, die lese ich nicht. Das ist zu kompliziert, das verstehe ich nicht. Da schneidest du dir aber ganz schön viel ab von dem, was Gott eigentlich dir bereithält zu verstehen. Was für ein Privileg, dass wir verstehen dürfen, wie diese Welt geschaffen wurde, wie sie funktioniert, welchen Zweck sie hat, wie sie enden wird. Ich kann das schwer verstehen, dass Menschen sagen, oh, das weiß ich nicht, das ist mir zu schwer. Ich verstehe, dass es schwer ist, natürlich. Ich wage es auch nicht, dir jetzt komplett mal eben die Offenbarung auszulegen. Da gibt es auch Dinge, wo ich mir noch nicht so sicher bin, ob das so ist oder so ist. Was ich aber weiß, ist, dass auch die Offenbarung ein wunderbares Buch ist, das uns zum Trost gegeben ist, das uns etliche Hinweise gibt. Und macht es denn so viel aus, wenn man nicht alles versteht? Dann liest doch, was du verstehst. Nimm das zu dir. Jesus kommt wieder. Na, das ist mal sonnenklar geschrieben in der Offenbarung. Und das ist doch etwas, was wir durch die Bibel bekommen an Informationen, nicht durch diese Welt, oder? Ja, die Welt macht sich ja darüber nur lustig, dass es Christen gibt, Menschen gibt, die sagen, Jesus kommt wieder. Das wird ja nur verspottet in dieser Welt. Für uns ist es aber ein Eckpfeiler unseres Glaubens. Der dritte Punkt Leitungsdienste fördern Hingabe. Man klickt ja auch, oder warum? So, jetzt bleibt stehen. Leitungsdienste fördern Hingabe. Wisst ihr, wir sind noch in unserem Körper und es gibt immer noch unsere alte Natur, die im Widerstreit steht zu dem, was wir eigentlich wollen, nämlich Gott dienen. Von daher brauchen wir die Ermutigung, das heißt einmal, reizt einander zu guten Werken. Im Hebräerbrief. Sehr realistisch. Du bist nicht als Kind Gottes wiedergeboren und hast immer nur Lust, dich Gott hinzugeben. Nein, es gibt die Stimmen in deiner alten Natur, die Bibel nennt das auch Fleisch, die sagt, nee, das wollen wir nicht, das will ich nicht, ich will mein Leben leben, ich will nur meine Dinge tun. Nein, diesen Sonntag gehe ich nicht in die Gemeinde. Nein, mitarbeiten will ich auch nicht. Und dann gibt es auch noch den Feind, der dich abhalten will davon, dich Gott hinzugeben. Von daher brauchen wir immer wieder auch Impulse, dass wir uns Gott hingeben. Weißt du eigentlich, du weißt es wahrscheinlich schon, aber ich möchte dich heute daran erinnern, dass Gott auf dich zählt, dass Gott mit dir rechnet, um seine Gemeinde zu bauen. Er rechnet mit dir. Manchmal denken wir, ja, ob ich mitarbeite oder nicht, das macht ja irgendwie keinen großen Unterschied. Ja, wenn der Pastor ausfällt oder der Lobpreisleiter oder der Moderator, ja das wäre schon schlimm, das wird ja jeder merken. Aber weißt du, dass du berufen bist, Gemeinde mitzubauen? Und das ist auch einer meiner großen Ziele mit dieser Predigtreihe, das neu zu entfachen und dich zu ermutigen und dir zu helfen, dass du deinen Platz in der Gemeinde findest, um mitzuarbeiten, mitzugestalten. Ich habe schon oft gesagt, aber immer wieder berührt mich dieser Vers: Wenn wir im Himmel ankommen, dann wird Jesus Tränen abwischen. Das wird sicherlich damit zu tun haben, dass wir noch dann irgendwie so eine letzte Heilung bekommen über irgendwelche Enttäuschungen und Verletzungen. So stelle ich mir das vor. Aber ich glaube, die meisten und, und am, die bittersten Tränen, die wir dann vergießen, sind die Tränen, dass wir Gott nicht gedient haben dass wir aus irgendwelchen Gründen uns haben davon abhalten lassen. Und dass Jesus eigentlich wollte, dass wir da oben ankommen und das Urteil bekommen, recht so, du guter und treuer Knecht. Schau mal, ich setz dich über mehr. Und wir dann denken, du meine Güte, warum habe ich denn, obwohl doch Gott zu mir gesprochen hatte, diesen Rückzieher gemacht? Warum habe ich aufgehört, in der Gemeinde mitzuarbeiten? Warum habe ich nie damit angefangen? Warum habe ich nur nach meinen Dingen nur gesucht. Ich kann bezeugen, dass ein Zeugnis, wenn du Gott dienst von ganzem Herzen, er wird dich so reichlich belohnen, er wird dich so segnen und nicht erst in der Ewigkeit, auch vorher schon, durch gesunde Beziehungen, durch tolle Kinder und bis ins Materielle wird der Herr dich versorgen. Aber wenn du in deinem Trotz ganz auf Karriere setzt und sagst, ich selber in meiner Kraft und ich schaffe das schon und ich baue mir das auf, ich würde mal sagen, das ist viel riskanter, auch im Bereich des Materiellen. Gott zählt auf dich, er rechnet mit dir, er hat dich begabt mit natürlichen Gaben, er hat dich begabt mit übernatürlichen Gaben. Kennst du die? Bist du bereit sie einzubringen? Ich möchte nochmal einfügen, in Zeiten der Krankheit oder das Hochschwanger, das Baby ist gerade gekommen. Äh, ihr versteht mich richtig, es gibt natürlich Zeiten, wo man mal nicht arbeiten kann. Hab da jetzt nicht ein falsches, schlechtes Gewissen, das will ich nicht. Aber im Regelfall, im Regelfall können wir mitarbeiten, können wir mit anpacken, können wir mitbeten, zu den Gebetsversammlungen kommen, im Alpha-Kurs mitarbeiten. Monatsinfo suchen wir Mitarbeiter, im Übersetzungsdienst suchen wir gerade aktuell Mitarbeiter. Alpha-Kurs wird klasse ab 1. September, aber da brauchen wir auch wieder viele Mitarbeiter und ich kann euch sagen, es macht auch richtig Spaß, nicht immer nur, aber eigentlich macht es viel Spaß, in dieser Zusammenarbeit unterwegs zu sein. Epheser 2, Vers 10 sagt, wir sind seine Schöpfung, wir sind erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wichtig ist, dass du deinen Platz findest und in diesen Werken unterwegs bist. Manchmal denken wir, ja, aber mein Einfluss ist so gering, meine Kraft ist so klein. Ich sage dir, wenn du das denkst, schau auf Gideon. Gideon wurde berufen von Gott zu einem wunderbaren Dienst und er sagte, ich mit meinen Minderwertigkeitskomplexen, ich bin viel zu klein, viel zu gering. Und dann sagte der Engel Gottes, geh du in dieser deiner Kraft, da habe ich auch gedacht, was mag der Gideon da gedacht haben? Ja, ja, ist klar, in meiner Kraft, die ist doch schon so gering. Aber was will das Wort Gottes damit sagen? Es will sagen, fang mal an mit dem, was du hast. Sei doch nur bereit, dich hinzugeben. Jesus hinzugeben, auszuliefern, zu sagen, ich bin bereit. Und dann schau mal, was daraus wird. Dann schau mal, was Gott daraus macht. Da macht Gott aus einem Minus, aus einem Minderwertigkeitskomplex ein Plus. Ich will euch nicht langweilen, aber dieses Beispiel fällt mir da immer ein. Ihr denkt vielleicht, ja der Carsten, der kann vor Leuten stehen, der kann da reden. Der ist gar nicht nervös. Der hat gar keine Angst. Wie kann das sein? Das ist wohl ein Naturtalent. Ich hatte große Minderwertigkeitskomplexe. Ich hatte große Ängste ich konnte überhaupt nicht vor leuten stehen ich konnte auch keine freie rede halten ich konnte vielleicht einen kleinen zettel ablesen was hat gott gemacht und wie hat er das gemacht ich will mich nicht rühmen aber als gott zu mir sprach habe ich gesagt okay herr ich machs so das ist oft der kleine unterschied dann geht's los okay herr ich bin bereit überwinde deine scham geh die ersten schritte dann schau mal was gott daraus macht das ist dann auch seine Sache. Das Maß, wohin das dann wächst, ist auch seine Sache. Da ist kein Leistungsdruck. Du musst nicht immer noch schneller, höher, weiter, besser als das alles Denken der Welt. Sei bereit, diene mit dem, was du hast. Überlass es Gott. Wie weit sich das dann entwickelt, wie groß das dann wird. Das kann alles in Gottes Hand bleiben. Da ist überhaupt kein Leistungsdruck bei ihm. Aber das größte Problem, was er hat, das größte Problem, Reinhard Bonke hat es mal so ausgedrückt, er kann, Dämonen austreiben. Aber er kann die Bequemen nicht von der Couch runterkriegen. Es ist deine Entscheidung, es ist meine Entscheidung, Gott zu dienen, ihm sich hinzugeben. Eine wunderbare Stelle habe ich in Johannes 4, Vers 14 gefunden. Da heißt es, Jesus hat gesagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, das wird in Ewigkeit, dem wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die bis ins ewige Leben quillt. Als wir zu Christus gekommen sind, da sind wir angekommen zu Hause. Wir hatten einen Durst nach Leben, nach Bestimmung, nach Bedeutung, den niemand füllen konnte, als nur Jesus allein. Da sind wir angekommen und das ist gut so und das quillt die ganze Zeit. So wie wir eine lebendige Beziehung zu Jesus pflegen und haben. Aber interessant ist, dass Jesus dann auch von der Speise spricht. In Johannes 4, Vers 34 sagt er, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also den Hunger nach Leben, den du hast, den jeder Mensch hat, diese Sehnsucht nach Befriedigung, nach einem befriedigenden Leben, wird gestillt durch das Wasser des Lebens grundsätzlich, wenn wir bei ihm sind und lebendig mit ihm zusammen sind. Aber den Lebenshunger stillt er dadurch, dass du tust, wozu er dich berufen hat. Jesus sagt, das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Manchmal sind Menschen unzufrieden und auch Christen unzufrieden. Sie fühlen sich unnütz, weil sie nicht den Willen Gottes tun. Du bist berufen, auf dem Spielfeld zu sein. Wir haben noch gar nicht über Fußball heute geredet. Ist auch nicht wichtig. Aber ich liebe dieses Bild, zu sagen, du bist berufen, auf dem Spielfeld zu sein. Du bist nicht berufen, auf der Tribüne zu sitzen, dein ganzes Christenleben lang. Und zu sagen, ich guck mir das mal an, wie der Pastor, wie der Moderator das so heute macht. Nein, du bist berufen, aktiv zu sein im Leib Christi. Und dann wirst du auch zufrieden sein, dann wird dieser Hunger gestillt, wenn du da mitarbeitest. Und noch einen Gedanken. Wenn du mitarbeitest in der Gemeinde, wird Christus dich belohnen. Oh. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt gerade irgendwie so ein bisschen aneckt. Ja, wie tue ich das dann nur, um belohnt zu werden? Soll ich denn Christus nicht aus freien Stücken lieben und ihm einfach mein Leben hingeben, so ohne Erwartung? Das klingt sehr gut, das klingt sehr geistlich. Aber es ist nicht, was die Bibel sagt. Interessanterweise ist sie da viel konkreter und praktischer. Hebräer 11, Vers 6 sagt, Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Es ist nicht hochmütig, Belohnung von Gott zu erwarten. Er selber hat uns so geschaffen, dass für das, was wir tun, wir auch Belohnung erwarten. Interessant, oder? Manche sind geistlicher als Gott. frommer als der Papst. Nein, das tue ich aus völlig freien Stücken. Es ist doch sehr interessant. Ich möchte das noch mal erhärten. Petrus zum Beispiel und auch andere Jünger haben Jesus gefragt nach Belohnung. Die hatten da irgendwie gar keine Scheu. Und eine der Antworten, die Jesus gegeben hat, haben wir in Markus 10. Da heißt es in Vers 29 und 30, Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Grundstücke, also hier steht Äcker, verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker Grundstücke, sogar wenn Verfolgung ist und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Also diese Bibelstelle ist extrem herausfordernd, finde ich. Es ist leicht zu glauben und zu sagen, Okay, ich diene Gott, ich sammle Schätze im Himmel, das sagt Jesus auch. Und wenn ich da oben ankomme, dann hoffe ich, dass da auch ein bisschen noch was ist. Und nicht nur, ja, da gibt es ja dann auch die Dinge, was wir so aus... Ähm, egoistischen Motiven, aus äh, eitlen Motiven getan haben, das brennt dann leider ab. Ja, das ist dann weggebrannt. Das ist dann kein Schatz im Himmel mehr. Ja, aber jeder wird noch gerettet, auch sogar, wenn das alles so war. Aber es gibt Lohn. Ich setze dich über mehr. Und, was Jesus hier gerade gesagt hat, ist, sogar in diesem Leben das heißt, das Leben mit Christus heißt, gib dich der Gemeinde hin, seinem Reich. Wenn es Opfer bedeutet, dann Opfer es, aber Christus wird dich belohnen. Und sogar zu irdischen Zeiten. Als Zeugnis will ich nur kurz sagen, dass im materiellen Bereich ich so gesegnet bin über die Maßen. Meine Frau und ich sagen manchmal, wenn wir unseren Zehnten zusammenrechnen würden, den wir die ganze Zeit gegeben haben. Wir sind überzeugte Zehntengeber. Ja, Wir sagen manchmal so flapsig, wir können es uns nicht erlauben, unseren Zehnten nicht zu geben, weil wir wollen den Segen Gottes. Den erkaufen wir damit zwar nicht, aber es steht in seinem Wort, dass wir den Zehnten in seine Gemeinde geben. Also machen wir das einfach. Und wir sind materiell sehr gesegnet. Wir sind uns eigentlich recht sicher, das kann man so nicht mehr nachverfolgen. Aber wenn wir all unseren Zehnten nie gegeben hätten und alles behalten hätten, vielleicht sogar noch ein bisschen Zinsen, wir wären heute ärmer. Davon sind wir sehr überzeugt. So, ich möchte dich ermutigen, weil Christus dir auch reichen Lohn verspricht. Na gut, der Unterschied ist natürlich, du hast es nicht in deiner Hand. Das ist das Abenteuer abenteuerreiche Leben mit Gott dass du dich ihm hingibst, vielleicht verlässt du dein Haus und dann hast du dein Haus, wohnst du nicht mehr in diesem schönen Haus, du wohnst vielleicht jetzt in einer Mietwohnung, weil Gott dich an einen anderen Platz gesetzt hat, aber lass das doch mal in Gottes Hand. Dein Lebenshunger wird gestillt durch das, was du für Gott tust. Und wir alle wissen, dass unser Lebenshunger niemals durch den Besitz von materiellen Gütern gestillt wird. Da ist das Haltbarkeitsdatum immer extrem kurz. Wir haben etwas Materielles neu. Wir haben uns darauf gefreut. Wir haben es eine Woche, wir haben es zwei Wochen, wir haben es drei Wochen. Es ist normal. Es ist keine Befriedigung mehr da drin. Es ist nichts Besonderes mehr. So ist es einfach mit den materiellen Dingen. Aber Gott zu dienen ist großartig und ist das höchste. Amen. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, uns nochmal zu helfen mit einem Lied, bevor wir dann auch jetzt gleich den Gottesdienst dann beenden. Wir sind heute natürlich gut in der Zeit. Vielleicht mögt ihr noch mal mit mir aufstehen, sofern ihr könnt. Herr Jesus, diese Welt spricht laut zu uns. Diese Welt hat viele leere Versprechungen. Aber wir wollen nicht zu denen gehören, die darauf reinfallen. Herr, wir sind berufen als deine Kinder, dir zu dienen, zu reifen und zu wachsen, immer mehr zu verstehen aus deinem Wort und auch in gesunden und lebendigen Beziehungen untereinander unterwegs zu sein. Herr, wir möchten, dass dein Wort in unserem Herzen Frucht trägt und bitten dich um die Gnade, dass du es lebendig machst in uns und dass du uns motivierst und Kraft gibst, auch Schritte zu gehen, Entscheidungen zu treffen, die dir gefallen. Denn wir lieben dich, Jesus. Und danken dir für deine Hingabe für unser Leben. Amen.